0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, di hari perhentian yang Kau berikan Menjadi kesempatan bagi kami beribadah memuji, memuliakan namamu. Dan juga kami diberikan kesempatan memperingati kelahiranmu. Mengingat rayakan karya Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan setiap kami. Firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Menjadi bagian dari setiap kami. Yang kembali membaca, member, merenungkan kebenaran firmanmu. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tolonglah Tuhan. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatMu mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Keluarga besar dari Departemen IPD, FKUI, RSCM dan juga Rumah Sakit cecaring yang hadir pada hari ini Dalam bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan hari ini Kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita Ini merupakan tema yang diusung bersama oleh Persekutuan Gereja Indonesia Dan juga konferensi Wali Gereja Indonesia Di dalam Natal 2021 Yang sudah kita lewati Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan Dan nanti Romo juga akan memberikan pesan Renungan Natal bagi kita sekalian Tama-tama kita sudah melewati ya Tanggal 25 Desember Di bulan yang lalu Inilah Natal kedua yang kita rayakan di dalam pandemi Dan kita juga sudah melewati Apa yang kita lihat Masuk dalam tahun yang baru Yaitu tahun 2022 izinkan saya menyampaikan selamat Natal Dan juga selamat tahun baru Nah menarik sekali kalau kita kembali merenungkan tentang Natal Ini hal yang Mungkin setiap tahunnya, karena dekat dengan bulan Desember Jadi bulan diskon akhir tahun Mungkin muncul pertanyaan Apa saja yang paling kita ingat pada saat merayakan Natal Apakah hanya hal-hal yang ada seperti ini Ini adalah kemeriahan Natal Santa Claus, pohon Natal, kue-kue, kado Tetapi, tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal Tetapi mari kita tidak kehilangan esensi Natal yang sesungguhnya. Seorang teolog Indonesia pernah menulis dalam satu tulisan tentang Natal dan dia mengatakan demikian. Mungkin kalau Yesus ikutan Natal kita sekarang, Yesus pun akan terbengong-bengong kagum, saudara. Karena Yesus mungkin akan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungan Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu, tidak saudara ya Sehingga kalau kita bicara tentang Natal Mari kita ingat Natal artinya lahir Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus Bukan Frosty the Snowman Tetapi Yesus Kristus Christmas is Jesus' birthday Karena itu sebuah ungkapan yang menarik dalam pertanyaan menanyakan demikian What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Christ Bayangkan, Christmas without Christ tinggal mas. <laughs> ya, ini bukan perayaan mas-mas, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita kembali merayakan Natal yang sekali lagi mengingatkan kita seperti tema hari ini. Bagaimana cinta kasih Kristus? Karena itu saya ingin mengajak kita waktu bicara love, kasih, cinta. Mari kita belajar melihat dari satu bagian firman Tuhan. Saya mengambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9-10. Sebelum nanti kita kembali ke tema utama kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Rasul Yohanes dipakai Allah menuliskan bagian ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara Memikirkan tentang kasih Allah Karena hari ini kita bicara cinta kasih Kristus Kita pelajari dulu Cinta kasih Kristus itu cinta kasih yang seperti apa Ketika kita berbicara tentang kasih Jangan lupa Dunia pun berbicara tentang kasih Dunia pun berbicara tentang cinta Tetapi kalau kita lihat apa yang Alkitab sampaikan Bahwa Allah adalah kasih Menarik sekali saudara Kasih tidak dimulai dari manusia Tetapi kasih dimulai dari Allah Itu yang kita lihat dalam bacaan kita tadi Dan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih Sehingga menarik sekali kalau kita berbicara bahwa Allah adalah kasih Maka kalau kita ingin belajar tentang kasih Mari kita belajar dari Allah Bukan sekadar belajar kasih cinta dari, dari apa drama Korea <ganti> Dari sinetron, sekarang ada sinetron ya, ikatan love ya Dan kita melihat bukan sekadar berbicara apa yang dunia tawarkan tentang kasih Mari kita melihat apa yang Allah nyatakan ketika berbicara tentang kasih Menarik sekali saya menyimpulkan dalam berbagai bagian yang kita baca tadi Bahwa bukti kasih Allah kepada kita Adalah dengan memberikan anaknya. Saudara, mari perhatikan sebentar bagian ini. Bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat-ayat yang kita sudah baca. Di dalam 1 Yohanes 4, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Kalau saudara memperhatikan bahwa hampir setiap kali. Perhatikan kalimat saya ya. Hampir setiap kali Rasul Yohanes menuliskan tentang kasih, dia mengkaitkan dengan Allah memberikan anaknya. Baik dalam tulisan yang kita temukan di dalam kitab Injil, maupun juga di dalam surat-surat Yohanes. Hampir setiap kali waktu bicara tentang kasih Allah, Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih, Tetapi dia menunjuk kepada satu perbuatan kasih. Tindakan kasih yang luar biasa. Mari perhatikan sebentar. Ketika dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dan inilah kasih Allah. Bukannya dia menjelaskan dalam definisi yang panjang. Tetapi dia menunjuk kepada tindakan kasih yang Allah lakukan. Yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Dan di dalam ayat yang ke-10 pun demikian Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan sekali lagi menunjuk kepada Allah yang telah mengutus anaknya Bahkan ayat yang terkenal Kalau kita ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 Dalam percakapan Yesus dengan Nicodemus Rasul Yohanes merekam catatan itu dengan menuliskan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi yang diberikan di sini bukanlah sekali lagi definisi kasih, tetapi menunjuk kepada satu tindakan kasih, satu perbuatan kasih yaitu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu saya mengutip yang dikatakan oleh almarhum pendeta Billy Graham. Dia berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. I love you. Mungkin saudara berpikir hari ini Natal pak, kenapa bicaranya kok tentang kematian Kristus. Tetapi ini adalah satu paket bapak ibu saudara sekalian. Jangan meromantiskan Natal seolah-olah itu hanyalah sebuah situasi Ada bayi lahir Kayaknya kalau seperti itu bayangan kita Kita lupa bahwa bayi yang lahir di waktu Natal Sang Kristus itu dia bertumbuh besar Dia hidup Dia melayani Dia menderita Dia bahkan mati Dan dia bangkit Dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kali yang kedua Ini adalah satu rangkaian yang utuh dari kehidupan Kristus Yang di dalamnya kita melihat Apa yang dia lakukan Demi kita yang berdosa Kalau kita perhatikan Kasih Allah dinyatakan Ketika Kristus memberikan hidupnya bagi kita Dimana dia berkata sudah selesai Dia tidak berkata sudah selesai di palungan Karena dia tidak hanya lahir untuk lahir Dia lahir untuk membawa kelepasan bagi kita Karena itu Di kayu salib Dia berkata sudah selesai Yang berarti hukuman dosa saudara dan saya sudah diselesaikan Dan inilah buktinya kasih yang sungguh luar biasa Yang Allah nyatakan kepada kita Karena itu saya mengutip kalimat yang indah Yang sulit diterjemahkan karena ada keindahan bahasa di sini. Oleh seorang pendeta bernama John Stott, dia berkata If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary Lihatlah ke Calvary Disitu nyata sungguh, kasih yang luar biasa Kalau generasi ini ditanya, kasih, love Kalau foto semua langsung ya, tangannya begini saudara ya, sarangi, sarangi ya Ah ini bahasa generasi ini love, love seperti Korea Apakah ini love? No, this is not love But this is love Inilah kasih sejati itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Apa tujuannya? Kalau saudara memperhatikan tujuan dari Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan bacaan kita. Supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada masalah apa dengan hidup manusia di dalam dosa? Karena kalau kita perhatikan. Roma 3 ayat 23 berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak ibu saudara, makin saya mikir ayat ini ya benar juga ya. Kalau kita menghayati, what is the real pandemic ya? <laughs> orang bilangnya uh, ya Covid sekarang ya. Covid disebut pandemi karena terjadi di banyak tempat hampir di seluruh dunia. Tapi jangan lupa, tidak semua orang kena Covid. Ada yang buktinya tidak kena Covid sampai hari ini. Sehingga waktu bicara dosa, dosa ini adalah pandemi yang sesungguhnya. Actually sin is the real pandemic. Karena semua orang tanpa kecuali jatuh di dalam dosa. Dan realita ini yang digambarkan di dalam bahasa Yunani yang dipakai di Perjanjian Baru, salah satu bahasa yang menggambarkan dosa adalah hamartia. Harusnya kalau orang memanah itu kena bidang sasaran panah. Nah, ketika tidak kena bidang sasaran itu, itu yang disebut hamartia. Meleset dari sasaran. Tidak tepat sasaran. Tidak kena sasaran. Itulah hidup di dalam dosa. Harusnya saudara dan saya hidup memuliakan Allah. Jadi kita dicipta untuk memuliakan Allah. Eh, meleset. Kita malah memuliakan diri sendiri. Kita bukannya mengikuti kehendak Allah, tapi kita mengikuti kehendak diri kita sendiri. Sehingga waktu bicara dosa, fokusnya adalah aku, aku, dan aku. How do you spell sin? Kalau kita lihat, how do you spell sin? S-I-N What is sin? Sin is the eye in the center Aku yang paling utama Yang paling penting Aku puas, aku senang atau untung Aku aman, akulah segala-galanya Bukan Allah, bukan sesama I am everything Tidak heran di dalam dosa Paulus menggambarkan Gambarannya sebuah personifikasi Dosa dipersonifikasi Seperti seorang tuan Yang sedang memperbudak Karena itu dikatakan yang di dalam dosa adalah hambanya dosa. Terikat di dalam dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kedatangan Kristus. Dia datang supaya kita yang mati hidup olehnya. Supaya kita yang adalah seteru-seteru Allah. Musuh-musuh Allah. kita boleh berdamai dengan Allah. Dan sekali lagi dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus hendak mengatakan kepada kita, I love you. Aku mencintaimu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini begitu penting? Karena dunia juga sekali lagi bicara love, betul? Tetapi kasihnya dunia adalah kasih yang terbatas dengan perasaan. Di Dalam Alkitab, perasaan memegang peranan penting. Tapi ingat, perasaan bukan penentu kebenaran. Karena itu, kasih kita yang diteladankan oleh Kristus diikat oleh komitmen. Bukan sekadar perasaan. Orang yang berjanji dalam pernikahan itu kan bukan sekadar perasaan. Karena kalau perasaan itu naik turun Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini sayang banget, besok lagi kesel. Anggaplah kalau suami istri gitu ya, besok kentutnya bau aja kita marah. Wah, perasaan lagi kesel sama istri. Kalau seperti itu bisa terjadi kawin cerai hanya karena perasaan. Lagi nggak mood nih, udah cerain. Tetapi kekristenan tidak berbicara kasih dari sekadar perasaan. But love... Is more than feeling Love is commitment Dunia bicara kasih tapi egois Dunia bicara kasih tapi bukannya kasih Gitu ya, makanya ada yang bilang begini Bapak ibu sekalian ya, perhatikan Katanya bahasa Indonesia dari berbagai bahasa di dunia Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih Kenapa? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Misalnya gitu ya, kalau saya punya benda ini ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love Bapak Ibu sekalian That is rampoking Love is giving Dunia bicara kasih Tapi kasihnya terbatas Karena itu ketika hari ini kita bicara Cinta kasih Kristus Bapak Ibu mengerti dulu Seperti apa Kasih ilahi itu Karena saudara dan saya diminta mengasihi sesama dengan cinta kasih Kristus. Cinta kasih yang diteladangkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih yang nyata dari Allah adalah kasih yang aktif. Kasih yang inisiatif. Kasihnya nyata bukan teori, bukan wacana. Dan kasihnya itu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak menunggu. Beres dulu baru saya kasihi kamu. Kasih Allah Roma 5 ayat yang ke-8 Kristus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ini kasih yang Allah teladankan dan cinta kasih Kristus yang kita alami. Cinta kasih itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara juga nyatakan ke sekeliling kita. True love is about giving everything and expecting nothing. Sebagai orang-orang yang ada di dunia kesehatan Di dunia medis Berjumpa dengan orang-orang yang dalam pergumulan sakit penyakit Saya makin meyakini kita butuh kasih Allah Kasih yang giving everything Expecting nothing Wah mungkin Bapak Ibu bilang Wah Pak Pendeta saya juga Masih punya keluarga yang harus dihidupi ya. ayam am expecting something lah ya. Tapi mengerti bahwa menempatkan orang lain sebagai yang utama. Maka di dalamnya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya apakah benar-benar kasih Kristus yang menguasai hidup kita. Sehingga nyata lewat perbuatan-perbuatan kita. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, Saudara seharusnya kita merayakan Natal? Natal itu apa sebenarnya ya? Sebuah perenungan yang menarik berkaitan dengan tema kasih ini. Christmas, is it about giving or about taking? Banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan. Tetapi ternyata semangatnya nggak seperti Tuhan, Saudara ya. Semangatnya ngerampok. Taking ya, ya kalau datang Natalan offline Nah, pertanyaannya gitu eh, Apa makanannya? Pertanyaannya, ah, dapat apa tahun ini? Uh, souvenirnya? Oh, tumbler lagi, tumbler lagi Bulan lalu, eh, tahun lalu seperti itu Jadi banyak kali orang datang Bukannya belajar memberi Tetapi apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Bayangkan, kalau semangat ini yang mewarnai kehidupan persekutuan kita But Christmas is about giving. Natal pertama sebenarnya Allah yang memberi kado kepada kita. Dan itu kado yang terindah yaitu anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara paling malas kalau tukar kado, biasa gitu ya. Terus kalau tukar kado, enggak janjian tiba-tiba pada beli masing-masing lalu nanti kita dapat barang yang kita enggak butuh gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak ada kado-kado yang kita nggak butuh gitu Tetapi ketika Natal Allah paling tahu pergumulan kita Dan karena itu dia memberikan anaknya sebagai kado utama bagi kita Satu gambar yang saya nikmati kalimatnya Karena jarang dapat gambar seperti ini Bapak Ibu lihat ya Gambar yang Natal disandingkan dengan kayu salib ya Pohon Natal lalu ada kayu salib dan kalimatnya indah sekali. As we celebrate this Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Kasih yang indah dinyatakan Allah dengan memberikan anaknya sebagai kado terindah dan dia disalibkan untuk kita. Natal menjadi awal perjalanan. Cinta kasih Allah Dan digenapkan dalam karya Kristus yang luar biasa Hanya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kasih ini Barulah tema ini make sense buat kita Cinta kasih Kristus Menggerakkan persahabatan, persaudaraan Tapi kalau kita nggak alami cinta kasih Kristus, kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mengalami cinta kasihnya, kita mau bagikan apa? Menggerakkan persaudaraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingat kalau naik pesawat ya. Bapak Ibu mau berapa puluh kali sudah naik pesawat gitu ya. Kita nggak bisa bilang tolong dong di skip bagian depannya, nggak gitu ya. Maka waktu naik pesawat biasanya kan diminta gitu ya, ada ada pengumuman cara menggunakan sabuk pengaman, pelampung. Nah ini salah satu yang menarik bagi saya. Setiap kali dikatakan, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker, menutupi mulut dan hidung, kalungkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Sampai situ sih aman Bapak Ibu ya Tapi saya terkesan selalu dengan kalimat berikutnya Bagi Bapak Ibu Saudara yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan Maka pakailah masker Anda lebih dulu Lalu kemudian menolong yang lain Bapak Ibu waktu saya renungkan hal ini Wow ini Kristen banget nih Alkitabia sekali Kenapa Tuhan mengasihi saudara dan saya? Supaya waktu kita sudah dikasihi Kita nolong orang lain mengerti kasih Tuhan. Jangan merasa yang penting saya udah pakai maskernya. I live for God. Saya dengan Tuhan. Saya indah sekali. No. Perhatikan apa yang dituliskan di Sati Yohanes 4. Tadi kita baca ayat 9 dan 10. Lanjutannya ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan itu juga tema Natal kita Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persadaran yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan saling mengasihi dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara semangat Natal adalah semangat memberi yang terbaik Pertama-tama kepada Allah di dalam ketaatan kita tetapi juga mengasihi sesama sebagai perwujudan memberikan yang terbaik kepada sesama. Let there be love shared among us. Kita sudah ada di tahun yang baru, 2022. Situasinya masih pandemi. Bapak ibu saudara yang ada di baris depan, saya pikir juga berhadapan langsung. Maka kiranya kasih itu memenuhi hati kita untuk kita juga keluar dan mengasihi dengan tulus. Emang tidak semua kita bisa hadir di semua tempat, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa untuk setiap situasi yang kita tahu dan mungkin kita dengar. Lalu di dalam bagian kita, miliki kasih yang aktif, inisiatif. peka lihat kebutuhan orang lain. Jangan fokus kepada apa yang Bapak Ibu Saudara tidak miliki ya. Kadang-kadang kita mau nolong orang, tapi kita berasa, wah saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Bersyukur untuk apa yang kita miliki dan belajarlah berbagi dengan orang lain. Sehingga hanya ketika kita mengalami cinta kasih Kristus, maka kita pun akan keluar membawa kasih itu di sekeliling kita. Bapak Ibu saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu ditanya kepada Santo Agustinus, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa Kasih. kasih bukan wacana Tetapi sebuah tindakan nyata Allah mengasihi kita Dengan memberikan dirinya The best of him for us Dan kita dipanggil bukan hanya mewacanakan kasih Mendiskusikan kasih Tetapi mendemonstrasikan kasih Melalui seluruh hidup kita Tangan kita kaki kita, mata kita, telinga kita. Biarlah menjadi alat kasih Tuhan untuk boleh mengalami tema hari ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Tolong kami. Menerima kasih Allah, mengalaminya, dan juga membagikannya. Karena itulah yang Tuhan inginkan ketika kami telah dikasihi. Supaya kami menolong orang lain juga boleh mengalami kasih, melihat siapa Allah yang mengasihi mereka. Pakailah hidup kami menjadi alat kasihmu. Secara khusus di dunia kesehatan, di bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.